0: 欢迎收听最新一期播客，我是丹子君的担担面啊！我这终于终于出差完了，在过去的这一个月里面，我没有更新，因为已经提前跟大家讲了，我差不多这一个月里面有那么小一半的时间不在家里面，基本上就是在实验室完全干实验的状态。那么我现在终于回来了，然后啊、呃，也可以继续开始做我的小播客了。昨天的话，去登录 B 站的时候，发现我正好是在一年前的昨天，哎，开始向 B 站投稿关于一些数据上的处理，哎，那就想着说高情商，哎，不如来做一次 Q&A， 哎，来回答一下，呃，有些观众可能比较好奇的问题。那么低情商的说法就是我实在是太累了，我暂时还没有组织好我的语言，还有我的一些稿子。所以说会挪到下一期来，那那这个 Q&A 就非常的随意啦，就是会呃收集一下问题，然后回答一下大家可能会比较好奇的东西。那废话不多说，我们就直接开始吧。这些问题呢，大概可以被分为，比如说关于我本人、关于学习、还有关于工作，大概就是这样的一些大类吧。从关于我本人开始吧。一说到这一点的话，那就是人生三大哲学问题。我是谁？我从哪里来？我要去哪里？要回答这个问题的话，很简单。那我的 ID 是叫做呃，邓子军的单面面。呃 ，B 站跟微博都是这样的账号。啊、呃，你也可以叫我 Lily。那么我现在的话是准备今年毕业的 PhD candidate， 也就是说马上可以拿到那个 Doctor， 拿到博士的那个 title 的人了。那么目前我所处的地理位置是在美国的西海岸。啊、呃，我的研究方向其实是工业催化剂，比如说大家平常看到的加油站，什么中石化、中石油、呃，壳牌、呃，雪佛龙，大概就是那样的公司里面。哎，我毕业之后就会类似于去进那样的公司里面做催化剂相关的研发、嗯。那这就是一个大概的介绍。大部分人认识我，或者说在网上知道我的名字，是因为是我做了一系列跟 X 射线吸收光谱相关的呃一些数据处理，大概会介绍这样的一个技术。那么相当于我是在一年前就开始投稿，然后不少人通过这一系列的视频呢就认识我了。大概就是这样的一个来由。呃，有不少人猜测过我到底是在哪一所学校里面读博士，有很多猜测啊，什么伯克利啊、斯坦福啊、MIT 啊、加州理工啊，感觉大家都很看得起我，但答案都不是。就我只是一个非常非常啊、呃、普通的学生，在一所普通的学校，也不是什么特别有名的学校。呃，虽然我做梦很想成为斯坦福的学生啊，实话讲。我的学校呢，算是明明那么普通，却又特别自信，尤其是在化工这一块再加上呢，我出于课题的需求，其实我跟伯克利和斯坦福的学生打交道比较频繁，尤其是斯坦福这一块的学生。呃，因为我主要的合作对象，还有我出差的目的地，都是在斯坦福，因为他们有美国的国家实验室。以及可以提供光源，就是提供类似于实验仪器这样的一些条件吧，然后让我开展我的课题。撇开斯坦福本校的学生来说的话，我应该算是出现在斯坦福光源，就是斯坦福的实验室这个地点的话，频率最高的那一波人了。基本上呢，我出差的频率是已经高到对面的人，就是斯坦福的工作人员还有老师啊什么的，都以为我是。啊，斯坦福本校的学生或者是博后之类的，但其实不是，这是一个误解。我已经有很多人跟我说，哎，你是不是斯坦福的博后？或者说，我们早就把你当成斯坦福的学生哎，因为你来了太多次了。但其实不是的，我只是一个很普通的学校的学生。大家不要太看得起我了。啊、呃，那第二个问题是关于我的性格，因为我承认在，在、呃、啊网上有些时候我可能言辞相对来说会比较激烈，甚至是。啊、阴阳怪气的成分非常的多，所以有人也问到说，关于我这个性格为什么会是这个样子的？这一个答案其实很简单，那是由于家庭的因素，因为我妈是老师，她负责管我学习，而我爸呢，他不学武术，所以呢，他就教我怎么玩。从小到大的一个成长经历，就是一边有人教我玩，一边有人教我学习。然后， somehow， 就这两个看似比较冲突的东西，在我这里得到了一个比较完美的妥协。就整个成长经历来讲的话，非常的简单粗暴，就是我高中是学竞赛的，就是学化学竞赛的，然后通过这个竞赛保送到了985大学，然后大学第四年的时候申请了美国的 PhD 的项目，然后就来美国读书，读到现在。哎，就是这么简单，没有什么特别意外的东西。至于就是这个性格，还有说学霸这样的一类的关系的话，我个人或者说我要不要回答我自己是否是一个学霸啊、呃？我觉得其实是需要一个参照物的，因为在我的成长环境来看，我所处的环境都是竞争最激烈的，生源也是最优秀的。那我的一个地段，或者说我的一个段位的话，是从来没有考过第一名，但是我一直都是处在第一梯队里面的。也也就是说呢，我不是那种最优秀的学生，但是好学生里面是有我的份儿的。必须要承认的是，像我这样要一直保持在第一梯队的水平，并不是那么容易。可能整个大部分人整体的人来讲，那我肯定算得上是学霸，或者说是别人家的孩子。但是呢，要是说跟我的。同辈比起来，或者说跟我的小伙伴比起来，我可能只是算还 OK， 就是但算不上学霸的那一类，所以我从来不会给自己安上学霸的这样的一个 title， 因为周围的人都还是挺优秀的。就我可能算得上是初代的鸡娃，因为我从小学开始，我妈就非常的努力，就是 set up 好我的那些教育啊，然后去的小学开始就已经是整个市里面最好的学校。然后中学、高中、大学基本上都是最好的，然后也就留在第一梯队，所以也没有什么特别意外的东西。但是呢，说另外一方面，就是撇开学习以外的话，啊、呃，我的家里人他不是那种全方位去激我的，还是有相当一部分的地方他们是完全让我放手去浪的。这一个的话讲起来就会特别的复杂，但简单来说就是家庭因素。哎，以后说不定可以放到其他的内容里面去讲关于家庭的这些东西。回到问题本身吧，就是我的性格跟我的爸妈是一脉相承的。就我爸妈平常对人很好，但是骂起人来就非常的可怕。呃，我那一些骂人的词汇可能在网上还没有太完全展现出来吧。实话讲，但就那些词汇啊，那些骂人的手段啊，一部分是来自于我爸妈。哎，另外一部分是来自于我高中竞赛的时候跟着那群男生学来的。比较好笑的是，我妈一开始她会说：“哎，哎，女生嘛，就骂人不要骂的那么脏，或者说不要骂的那么难听嘛。”但是呢，但是呢，有些时候我妈遇到冲突的时候，我会帮我妈骂回去。对吧？就是我是种子选手，哎，我妈就特别开心，就说：“哎，骂得好，骂得好。”所以她基本上从来不是很在意我就是讲脏话呀，或者骂人什么的。虽然她还是人民教师嘛。接着呢，就是到博士期间了。那博士期间的话，我老板在学术层面上就是不是那种很低级的骂街的那种啊，就是在学术上的那种撕逼。就我老板是一顶一的水平，他可以在。一句话的时间里面，他就可以让对方彻底闭嘴，就是吃瘪、杀人不见血的那种骂人。我老板绝对绝对是最强的那一波人里面，从他那儿呢，我学到了不少，非常的厉害。然后我们经常，尤尤其是我老板会笑嘻嘻的，然后讲最可怕的话，就嗯，就不寒而栗。但是他人很好，他只是觉得说，在他认为有些 research 有些。科研上面，他觉得做的不好的地方，他会讲的非常的直接，而且就是直接到惨无人道的那种。以后这个也可以跟大家讲，嗯，放到什么某一期讲怎么 communicate 的这些话题里面，就我老板肯定有他的排面的。至于就是在这一类问题里面，大家还有人问到说我，我啊喜欢去怼谁，或者说我想怼谁就怼谁。呃，我个人一直的观点是说，我。我其实不觉得我在怼谁，我也没有觉得说我在骂谁，就是一个非常简单的问题。就好比说，哎，你看到了有个错误，比如说，哎，一加一等于三，那这个东西明显它不对，那你下意识就会说，哎，这个东西应该是，一加一等于二。我觉得应该是指出问题，但我不会说我是在怼谁，就是我也从来没有想过说把它上升到某一个具体的人。只是说，有些时候你这个错误，它需要人去承担这个责任而已。这个度，我明显感觉大家可能还不太敏感，或者说大家没有意识到，到底是什么叫做怼人，什么叫做说指出错误。我我觉得可能一定程度上还是现在的网络环境没那么宽容，大家心里面比较敏感。当然还是那句话，就是我不会管你心里敏不敏感，都二三十岁的人了，就你听这话都听不下去，那你出去去社会也就别混了，是吧？就大家就多多担待吧。第二个大类就是关于工作的。那工作的话，有人就问到说会不会讲一讲呃找工作的见闻啊？我肯定会讲。但这个我肯定是要打算做好几期，因为我已经拉上了我的同学，我问他们说要不要一起来录，他们是可以的。但是因为我最近要忙我的毕业论文，所以说，呃，我肯定不会在这段时间去做。而且这个东西可能还要再规划的更加细节一点，因为是跟别人一起录嘛。其实工作量并不是说单纯的乘以二就好了的，他这个工作量是可能两个人的话，我觉得应该是三倍到四倍。的单人录制播客的工作量，呃，以及呢，就是我之前不是跟那个思考问题的熊一起做过几期播客嘛，就是他也最近在国内入职了，他也有蛮多就是找工作的经历啊，他想要去分享的。呃，所以说呢，呃，可以敢说那么立，可以敢说立一个 flag 吧，就是说这个东西肯定会有，但是呢，这个东西我希望稍微慢一点，就是把这个东西做的比较仔细一点。呃，现在的话，我暂时没有这样的一个精力去完成这些东西。其实跟工作这一块呢，主要的还是围绕到跟 e Xs， 就是跟这个 X 射线的这个技术提问的，因为大家可能会觉得说这是一个非常罕见，或者说比较吃香的，或者是说。像是一个铁饭碗，因为你掌握了它啊，因为这个技术是一个门槛很高的技术。然后，如果说我掌握了它，我,我是不是就可以靠这一门技术吃饭吃到老呢？那这样的一个思路来说的话，就会有好几个问题。其中的有一个人就问到说：“如果说我手握着这样的一个比较罕见的、比较所谓高端的技术，但不去高效的话，还有什么选项呢？”如果你要认认真真说或者讲。你只有 X S， 你只有这一门技术，但你不想去高校，你还有什么选项吗？我觉得是没有的，是肯定肯定没有的。如果你只会这一个，你高校就是或者说国家实验室是你唯一的出路。这是实话讲。退回到我这里来呢，就是我可能只是在做视频的时候，我只向大家展示了我会这个东西。反过来说，这并不代表我只会这一个呀，<笑>嗯。我必须要阐明的一点是，我自己是做催化剂的，而这一个呃 X 射线的这个技术呢，它只是我的技能点之一。可以告诉大家一个冷知识，那我还有加州的摩托车驾照呢，那我也没跟大家之前讲一讲，对吧？所以说，我觉得我会的东西是比大家看到的东西要多很多的。啊、呃，希望大家不要被这一个呃关系给弄混淆了，就是。我其实最后去找工作的时候，我根本就没有拿 X 射线这个技术作为我的亮点，或者说作为我一个完全的制胜法宝去找工作，是用的其他的方面的一些东西来做的。说实话，如果我拿着这么一个很高端的技术去公司里面应聘的话，其实不会有特别好的结果的。我可以告诉大家，如果说你要去应聘一份工作的话。我至少第一时间会想到的是说，对方在意的是什么样的技术，在意的是什么样的才能，而不是说我会什么。你总得搞清楚对方公司想要什么，你再去把自己的一些能力或者说自己的技能点提出来，去跟他的想要的技能进行匹配，而不是说我自己会什么，然后就可以了。这种思维的盲区，其实是在很多学生求职的时候会有的。总觉得说，哎，自己可能读书的时候学到了这个和那个各种各样的技能，怎么怎么样，但是就是找不到刚刚好对口的工作。其实你要真的找到一个完美匹配的工作是不太现实的，尤其是有时候学生会比较有自己的自尊吧，就是或者说有那么一点点小小的清高，会觉得说我都已经学了这么好的东西了。那我肯定要靠这个找工作，怎么怎么样的？其实不是的，这个是一个很明显的一个误区。咱们以后在跟工作求职相关的播客里面是会聊到这一点的，需要摆正心态的。那所以回到我自己的案例来讲的话，那就是我虽然会这个东西，但是我并没有依靠这个很高端的技术去帮我找到工作。换言之，如果你想拥有高校以外的选项，那你必须得会一点其他的。就国内的环境来讲的话，就是产研脱轨非常严重，就是产生产跟研究这两个东西是不怎么搭边的，所以说导致是应届生去找工作的时候会发现这个鸿沟非常的大。呃，美国也会有类似的问题存在，但是学生在读书的阶段的话，还是培养了多好几个技能的，不是说只有那么一个两个。关于这一点的话，可以先大家看一看。就是思考问题的熊最近总结了一篇关于就是博士在求职的过程当中是如何去把自己在科研过程中使用到的一些技能或者说培养出来的一些品质去转换到就是学术以外的求职上面。这个我应该会贴在 show note 里面。我希望就是这篇文章会对这一个问题啊、呃、有所帮助。那么另外一个问题也很多人问到，说为什么手拿这么一个非常牛逼的技术，但是却不继续去做科研，也不继续就是也不继续找教职呢？嗯，其实说起来是我在本科的时候就我已经确定我不会去做教职了。嗯，原因非常简单粗暴，那就是教职当老师当教授钱来的太少，而且还来的慢。那么我呢？啊，又特别特别喜欢钱，<笑>所以所以没有教职这一点了。那这个时候可能又有人会疑问说啊，那你既然喜欢钱，那你为什么还选化学？选完化学你还读博呢？那看着不就是呃完全不搭边吗？首先选择化学是因为我高中阶段接触了化学竞赛，基本上那个时候就已经把大学。所需要的化学知识都学的差不多了啊，然后我自己的感觉没有觉得特别差。那个时候，相当于我就已经对化学这个学科有了一个不说完整或者说很完全，只是说有了一个比常人或者说比同龄人有一个更加多的一些视角上的一些看法和收获。而且我感觉说这个东西是应该我可以 handle 得住的，在那个时候。于是呢，我相当于是说我选择了一个比较。稳妥的，就是说我知道这个东西会怎么学，在大学四年我能不能啃得下来？我想了想，感觉好像高中都能学到差不多了，那大学应该没有什么问题。是出于这样的一个思路，然后选了化学。其实相比于化学的话，你要让我去学金融，让我去学 CS 这样的一些专业的话，我会觉得比较有风险，因为我没有去试过，我也没有去体验过，所以。感觉就我会觉得没有那么多的安全感吧，相当于我是走了一个非常非常稳的一条路啊、呃。那至于读博的话，其实还挺功利的，因为我家还没有出过博士，我的自身条件可以算得上是天时地利人和，不如就试着冲击一下，就是我家里面当第一个博士的 title 好吧。毕竟呢，相当于来说，我妈其实是家里面的第一个本科生和研究生，那作为我妈的亲生的，对吧？冲一个家里面的第一个博士，还是有那么一点想法的。其次的话，就是我还是挺想出国来看一看外面的世界的。读博的话，相当于是一条不太花钱、比较经济实惠的渠道，因为我相当于是直接去申的美国的项目嘛，那对面就直接把学费给你交了，然后每个月还给你一些生活费，基本上可以自给自足。哎，攒一点钱的话，还可以买一点自己喜欢的包包，出去旅游什么的。啊，就这一点来说的话，要比国内的博士经济充裕太多了。那绕了这么大一个圈子，那回到问题本身，就所以大家可以看到的是，我对科研和教职从来就没有感过任何的兴趣。啊，我只是很凑巧在读书的时候接触了这样一个高端的技术，并且呢，我是希望通过这项技术的研究工作，哎，来。支付我的学费，还有我的工资，并且呢，给我这样的一个博士学位，就仅此而已。当我拿到了这个学位之后，哎、呃，我还要想挣更多的钱。我面对学术界跟工业界的时候，那我肯定是无脑工业界啊，学术界钱太少了。至于说，呃，不做科研或者说离开同步辐射这样的一些东西的话，是否觉得可惜？啊、呃，我从来没有觉得可惜。他都已经帮我拿到博士学位了，我有什么好可惜的？已经目的达到了，我只会可惜我没有挣足够多的钱，好吧？<笑>至于大家会觉得说我做的工作或者说我做的一些东西会比大部分人好，其实仅仅是因为我本来就比大部分人厉害而已。啊，这个不是凡尔赛，这个我还是有这一个自信说这样的话的。可能大家有一点点的认知偏差，是说在美国跟中国，它很多情况有那么一些不一样啊、呃。比如说在美国的话，搞学术的人真的还是一心一意热爱学术，不是为了钱，也不是为了稳定。说真的，这种目的不纯又爱钱的人呢，就不掺和这事儿了，对吧？而且呢，实话讲，同步辐射这个工作，我觉得真的不是很香。其实还是工作非常累，工资绝对比不上在工业界的啊。那再加上我的性格是比较浪的，就不太喜欢在同一个领域内呢待太久，就玩开心了就换一个地方就好了，就这么简单。还有一些原因呢，更是外界环境，比如说我会觉得国内的学术圈，国内的学术圈。已经是变成了一个赤裸裸的派系斗争。我非常喜欢吃瓜，也喜欢看八卦，但是我不想成为当事人。嗯，还有呢，我是作为一个女性的话，国内的职场呃性别歧视非常的严重，几乎是遍地走。学术圈的性别歧视简直是重灾区，就已经没法看了。这个不需要有谁来帮他洗地，确实这是事实。那么，所以呢，我也没有什么必要头铁往这种直男癌。浓度极高的地方去浪费我的能力，哎，其实，哎，就不选择教职的原因太多了，有无数条原因，所以一点都不会觉得说离开学术这条路有什么值得很可惜，或者说有什么哎不好的地方，没有，我开心得不得了，好吗？这只是而而且这还只是我想到的部分原因。那第三个大块就是关于学习部分，国外的一些学习环境吧，还有一些在学习上遇到的一些困难。第一个问题是关于国外的学习生活是大概怎么样的，以及啊、呃、对于中国学生的态度是否友好？毕竟最近的政治形势不太好嘛。这个问题呢，非常非常的看个人，所以我只能提供我自己的所见所闻，还有我自己的体会啊。那我要说的是，我自己的读博体验或者说学习生活啊，非常爽，好吧？啊<笑>、呃，除了学习以外，什么的我都还比较开心，尤其是天气啊、环境啊，啊、呃，我在的这个地方应该是全美国都是数一数二的了，就是那种你来了就不想走的地方。除了房价有点贵，好吧？啊、呃，不开心的时候呢，就我就可以去海边看海鸥打架，然后还可以发发呆。就生活来说，就非常的简单，就也还蛮顺心的。我觉得没有遇到什么特别让我难受的事情。呃，学习的话就完全靠自觉嘛，对吧？就有些时候我可以一天工作二十四个小时，是的，就整二十四小时。我指的是没有吃饭，也没有睡觉的那种，也没有休息啊、呃。那有些时候呢，我直接就从实验室消失了。就我本大爷今天非常想玩，想休息，想躺。那我就会躺，我就不会出现在实验室。我的老板呢，他是从来不会管这些东西的，就是找我在规定的时间内把那个工作量交给他，好，那就完事儿了。中间你至于你干嘛了，他从来不会去管。那如果说把这个生活的节奏的话，放到我们整个院系来看，就化学的这个院系的话，啊、呃，有的组他也会像。就是比如说早九晚十二，一周工作六天甚至是七天，那就是有机组呗，对吧？就他们会可能有这样的一个作息。当然还有一些课题组就放羊，会比我们放的更狠的，就学生一周工作两天，差不多了，就这样。哎，所以说，呃，个体差异非常的大，全凭你的选择，你懂吗？就是我们组里面也有这种周六周天不工作的，我们也有，呃，也有像我这样，就是。时不时抄我工作，时不时啊，就是在家躺着的那种。呃、啊，我比较欣我自己比较欣赏，或者说我比较喜欢的，去决定的灵活的工作时间。我不喜欢别人来跟我讲说我应该什么时候工作，以及我信奉的生活节奏还是 study hard, play harder。啊，那么除开学习以外呢，开 party 啊，出去玩啊，这些东西都不能少的。如果说你都不知道怎么玩的话，我觉得你大概率不知道怎么去学习。撇开学习这一块儿讲生活的话，我自己一个很大的体会是说，你在美国读书，你像是在过日子；你如果在中国读书，你像是一个学生啊。什么意思呢？就是你在国内，你从来不需要操心说油盐柴米酱醋茶啊，你也不需要担心什么保险啊。你也不用担心说这个车要不要去做保养啊什么的，你不需要。啊、呃。那美国的话，就是你小到换灯泡、换水管，那大到生病住院做手术，这都是你一个人自己去完成的。说好听点叫做更有烟火气了，呃，说难听点就是啥事儿都得你自己操心，没有人会帮你的。这个就比较像自己的一个独生生活啊。至于对中国留学生的态度的话，我觉得一直都还是那样，很难一概而论，都还是看人的。他有的人。本身他就会对中国学生他有偏见，有的人他就是没有，他就觉得挺友好的，很难有一个简短的答案。如果说考虑到现在的这样的一个不太友好的政治形势，我个人的处境是没有受到太多的干扰，就是大部分那些友好的教授，他还是会觉得说 politics is BS。是他不在意，就是这个政治形势是怎么样的，他甚至觉得说就很无聊又很扯淡啊。而如果是说有一些教授，他一开始就对国际学生他有一些成见的话，那他只会变得更加有偏见而已。在我看来，整个来说形势没有发生太大的变化，但可能对其他人也是造成了影响的。教授还是看你的工作是否有没有做好，你的工作量有没有达到，而不是说看你是哪个国家来的人。退一步讲。就是如果说有人因为你的国籍来 judge 你，甚至是去贬低你、羞辱你的话，请记得要保存证据，并且找到学校的那种 bias response， 就是特地去举报这种偏见、歧视的那个负责管理的一个网页去举报。这个大家一定要记住，要学会如何保护自己的权利，非常的重要。第二个问题是在学习过程中遇到特别迷惑或啊、呃、迷茫的时候。是怎么度过的呢？哦、呃，老实说，我自己确实没有遇到过在学习过程中啊，只是说学习的时候特别迷惑的时候，只有那么一点点。如果说遇到了一些困惑的话，我一般要做的是把自己的大脑清空，清退之前那些就是脑子里面的浆糊，然后重新去审视整个课题的目的，还有当前的进度，就是要需要去以一个上帝视角吧，去看这个课题到底是怎么一回事。如果说在某一个节点他遇到了问题，我的脑子就会立刻变成一个二极管，就会去判断说 ：OK， 解决了这个问题是否对我的这个课题，就是他的目标有有所帮助？如果答案是，那我那我会不惜一切代价去解决掉这个问题。那如果不是，我直接就跳过了，我管都不想管这些东西，就浪费我时间。这个就跟玩 DOTA 二，就是玩游戏吧，对吧？就是王者荣耀啊，英雄联盟啊。大概是一样的，就是你需要一个大局观，你需要搞清楚的是你最重要的是什么，你最重要的是游戏的胜利，对吧？那你中间需要完成什么呢？几步？你需要什么样的一个策略？你每一步的可操作性它有多强？以及如果说在某一个阶段，它或者说你没有完成预期的效果，对吧？比如说，哎，哪儿不对，或者哪儿拖了进度，那你剩下的该怎么去调整？我大概每隔一段时间，比如说每隔两周，我就会坐下来重新去审视我手头上到底在干什么，我的进度是多少。就是你要做一个像是 project management 这样的一个过程，来回顾你到底做了什么，以及你接下来应该调整什么。我自始至终是有一个非常明确的目标来指导我怎么去达到这个终点。那么我一旦确定了目标之后，我剩下的就是一个执行力的问题。啊、呃，执行力在我这里从来不是个问题，这个就已经跟其他人拉开了一个很大的差距了。我的执行力非常的强，就是我说干嘛那就干嘛。那么在一些合作的过工作里面的话，我是基本上不怎么去拖进度的。啊、呃，这个呢，在化学术语里面有一个呃。词汇就是有一个 term 叫角速步，也叫做 rate d e t e r m i n e n step。啊，这一个角速步通常指的是在一个化学反应里面，啊、呃，里面有那么若干个步骤会去反应，那其中速度最慢的那一步就被称为角速步，就是拖进度的那一个。所以我通常对别人说的是，我从来不当那一个角速步，也就是说我从来不会成为那一个拖进度的人。啊，那么虽然我在学习部分我没有遇到过太多的困惑或者是迷茫，但是我在整个就是说生活当中也确实有过非常迷茫的时候，最后是靠我自己消化去解决的，但是我也寻求了他人的帮助。所以说呢，我认为在你的求学路上有那么一些，啊，不叫一些吧，只要有那么两三个的小伙伴能够。一直跟着你一起，就说大家相互支撑，大家相互鼓励的话，我会觉得你的求学生涯是没有那么的枯燥，或者说那么的孤独的。就如果有几个好朋友，会非常非常棒。啊，第三个问题啊，就是突然之间没有学习动力，只想躺平，但是内心又有罪恶感，<笑>然后问我说，复习了很多的东西，但是最后感觉进度不大，呃、啊，想问一下专业课是怎么？学习的还是那句话 ，study hard, play harder。如果我没有玩到足够开心的话，我是没办法学习的。所以说，首先得问你有没有玩开心，你有没有休息好，你有没有吃好喝好，再来学习的。而且呢，躺平也没啥好值得罪恶的。就我前两天还把老板跟 collaboration 的会直接睡死过去了，就是别人给我打电话，哎，我还在睡觉，我可开心了，你知道吗？眼睛一睁开。全是未接来电，还有邮件什么的，就这样吧。就反正天也不会塌下来的。至于专业课学习的话，我感觉我回答可能又会很凡尔赛，因为我觉得除了量子化学那一块可能有一点点难以外，其他的没有什么特别大的难度。嗯，就反正看不懂，反正第一遍看不懂就再看第二遍嘛，对吧？题做不来第一遍，那就做第二遍，第二遍不行就做第三遍。这个时候呢，千万不要有任何的挫挫败感，因为挫败感是没有用的，它只会拖慢你的进度。就是负面情绪是在所难免的，但是我会想到说，这个负面情绪它这个时候是有用还是没用的？如果说它没用，那我就把直接把这个负面情绪直接给踢掉。就我比较机械，或者说我是一个比较简单粗暴的人。那如果说要学好的话，就我我至少只说我自己啊，我会。毫无感情的看书做题，做到我会为止，不懂就学，不会就看，没有什么捷径，没有什么特别好的技巧。说实话，就我高中准备竞赛的时候吧，就我不知道大家有没有去学过邢大本，就是有机化学那本书，黄色的，我们那个时候学的，基本上那里面的所有的反应都被我抄过一遍，应该是不止一遍，非常好使。你抄过一遍之后，你啥反应都会了，没有什么好简单的捷径，就那么简单。不要太觉得浮躁，因为其实化学还是很难的，不可能说你一下子就能学会，这个不现实，就是放弃这条幻想，对吧？就是做一个长期的斗争，静下心来看书、做题、看书、做题。其实效率会高很多的。我很少会去信什么学习技巧，我都是非常简单的粗暴，就是学就完事儿了，看书就完事儿了。至于心态的话，刚刚讲到这些负面情绪，我至少自己的看法是知天命尽人事，所以只要我努力的、认真的去做了，而且已经做到了我能力范围内最好的话，我不会有任何的消极情绪。我知道我的能力是有限的，我不可能成为第一名。对吧？就是我之前那一个回答就讲到了，我不是第一名，所以我出一点错，我分数低一点，我没太考好，我觉得都很正常。就我不是那个第一名，还是那句话，就一件事的成功，其实自己的努力是不够的，还需要外界的因素啊，还需要一点点运气，天时地利人和嘛。很多情况下，我觉得你还是要放过你自己。我经常都跟自己的蠢啊、呆呀、啊、傻呀、啊、和解，就没有什么好值得。特别挫败的，说真的，还是同样的一个，嗯、呃，观众问的一个问题是，哎，在阅读英文文献的时候，老会中文翻译理解，就是脑子里面会去翻译，这样的话导致阅读速度的变慢。那翻译的话还不一定对，啊、呃，有尝试过把速度加快，但是还是会翻译，嗯，想问一下建议。这个我可能是跨过这个坎儿了，因为我博士期间就已经是在英语的场景下学习了，所以说我看什么东西都是英文去理解。那你真的现在要我去反过来讲中文，你会发现，就是我在讲教程的时候，我就是中英混杂非常厉害，因为我都不知道中文是什么，就是某一些专业术语啊，我还是知道大部分中文的。我觉得唯一解决的办法其实是类似的，就是读的要足够多，要能够熟悉。语句的那一套，就是整个语感，你必须得去积累。确实，在脑中进行一波中英翻译，绝对绝对效率会非常的低，而且是没有必要的，非常没有必要。你这一句话是说的，是对的。但是我承认啊，我自己在本科的时候，我也是脑子里面都要翻译一下，然后就觉得特别特别慢。这一个你要去翻过这样的一个坎儿的话，就只能经过大量的阅读去积累这样的语感，你要去学会发现。在论文里面，它的句式、它的表达其实是有很多的类似的。这个跟看小说还不太一样的是，论文它的语句、它的表达方式，它非常非常的固定。它无非是变化了几种表达方式，变化了一些词语，但是它真正的意思，或者说它要想表达的概念，它其实非常的简单。我的建议是，你要学会去浏览他们的共通性是什么，以及就是你要大量的去阅读，大量的就是去体会，去去培养那个语感。这个话，这个我很抱歉，就是结论非常的，或者说解决方案非常的模糊。但是 ultimately 就是那一句话，就是要看的足够多，看的足够多之后，自然而然就不会去脑子里面想这个东西中文是什么了。这个前期积累的时间是非常长的，并不是说我一个月两个月就可以完成的。no， 这应该是要花几年的时间才可以培养出来的。所以说大家得心里面知道这样的一个时间线啊。最后一类是关于吃喝玩乐的，<笑>吃喝玩乐<笑>。哎，呀，我还挺想吃喝玩乐的，但我最近写论文，我真的写得好累啊。第一个问题是打 d o 嗯。其实我已经很久没有打 Dota 二了。我知道我做视频的背景是那个 Dota 二的剑圣，就你们知道剑圣的英文其实叫 j a r g o n a u t 吗？那个是一个 GRE 单词，就指的是无所畏惧的。我之所以不打 Dota 二，是因为在疫情期间，在电脑面前待的时间太久了，我真的一天都不想都去看电脑，我真的觉得很累。呃，我男朋友现在是在国内的嘛？你要让我跟他一起打游戏，打 DOTA 二，那个延迟太感人了，就根本就玩不了，跟玩 PPT 一样，没办法打的，所以也就没有打了。但是呢，比赛我还是会看的，之前那个 Major 啊什么的，都都一直在看着的。然后就今年的那个 t s 十的小本子，应该是我们去年就开始冲了，好像今年今年好像我跟我男朋友应该也会冲吧。就整个来说，现在打游戏还是太累了，我得。我得把我的论文写完，然后再说打 DOTA 二的事情。然后咱们现在这个年纪的话，其实我周围人玩 DOTA 二的不多了，就大家好像都不怎么玩游戏了，也就玩玩 PS 5啊、Xbox 啊、哦 NS 啊，玩主机游戏玩的多，电脑游戏其实不怎么样。但是大家会去看比赛，还有一个吃的。<笑>嗯，这个兄弟问我说，有问我有什么特别喜欢吃的东西，或者说有什么推荐的做法。实验室好空虚，可以做饭充实一下。我靠，这兄弟感觉是合成，可能在实验室没做够，还要在家里面合成一波。我已经是在家里面最近累死的状态了。我其实是川渝地区的嘛，所以说辣的东西我都喜欢。至于推荐的做法的话，如果你要想学做饭，或者说你想找新的菜谱的灵感，那肯定是看王刚，好吧？王刚这个不用讲了。就我自己的一个小的 trick 的话，那就是我炖汤的时候，就是炖排骨汤吧，啊、呃，我是要加青花椒的。就我特别喜欢吃花椒，这个我知道有很多人是不能理解的，就包括我男朋友。就是我之前炖汤的时候，我就会撒一把青花椒。然后我觉得我男朋友啊、呃，然后我男朋友觉得我是个变态，哎，然后喝完一次之后就真香，花椒加到汤里面哦，哎，那个还是很爽的，有有很有那个味道，非常香。再加上呢，青花椒在美国这边非常的罕见，因为青花椒只会在四川那边的，所以呢，如果我偶尔在超市里面遇到一次，我会囤很多。至于我最近感兴趣关于烧菜的东西，说实话，我对咖喱还蛮感兴趣的。因为咖喱的话，其实有好几种，你可以从日本、泰国还有印度这三个国家的料理去考虑的话，他们的咖喱是完全不一样的。就比如说奶啊，用的是什么样的奶，然后比如说呃辣椒大概是加的是什么样子的，啊，怎么去熬的，啊，方式都不一样，还蛮有意思的。在美国，我觉得做饭不是一件特别难的事情。其实真正难的是去搜集地道的调味料，那个非常难找。所以说，对我来讲啊，就逛超市是一件非常有乐趣的事情，因为你可以去看，然后去问，就是说他们这些哎调味料啊什么的，到底哪一个比较好，然后你可以拿回去去比较，以及呢就是。他们偶尔会进一些特别特别正宗的啊调味料，比如说刚刚讲到那个青花椒嘛，说起来挺搞笑的，但是基本上去当地大大小小的超市去进货那些调味料，算是我的周末的一个最喜欢的业余活动之一吧，就特别喜欢去搜集那些调味料啊。那差不多感觉这时间我现在录了快小一个小时，剪下来估计也有那么三四十分钟吧。那今天感觉的问题也就这些，问的还有那么一点点五花八门吧。也就做视频做了那么一年啊，感觉还是收获有蛮多的，还是很感谢大家就一直以来的支持。就希望还是能够把这些教程最后再总结总结，然后再给他画上一个比较好的句号吧。那么今天的播客就到这里了，就我们下一期再见吧。